0: Het is wel belangrijk om te realiseren dat productiviteit en creativiteit zijn elkaar tegenpolen.
1: Je hebt ambities, een eigenzinnige visie en zoekt naar kansen in iedere nieuwe dag. Maar hoe werk je efficiënter, slimmer om het maximale uit jezelf en je onderneming te halen? Je hoort het in de Business Break podcast van Foto van Business, de verbinder van Flexibel het Nederland en Business Insider. In deze podcast vertellen ondernemers Charlotte van het Woud en neuropsycholoog Mark Tichelaar alles wat je wilt weten om de meest voorkomende uitdagingen bij ondernemers en leidinggevenden te tackelen. Samen hebben ze de afgelopen jaren al tal van professionals in het bedrijfsleven hierbij geholpen.
2: Mark. We gaan het deze keer hebben over creativiteit onder yes. andere en hoe je geïnspireerd blijft. Yeah. Lukt dat jou een beetje nu in deze tijd? Nou,
0: het is natuurlijk een hele rare tijd voor iedereen. Iedereen heeft een beetje nieuwe werkroutines, maar het grote voordeel is dat we heel veel wandelen. Tenminste, ik wandel heel veel ja, en dat is weer super voor je creativiteit. Maar daar gaan we het ongetwijfeld zo over hebben. Hoe is dat voor jou?
2: Wanneer wandel jij? Doe je dat dan halverwege je dan?
0: Ja, zeker. Met name na de lunch het is echt voor mij echt een topmoment. Uh, wandelen is echt top. Het klinkt wat suf, maar het is echt dus supergoed voor je hoofd... en zeker ook voor je creativiteit.
2: Want jij werkt gewoon thuis nu altijd?
0: Meestal wel, tenzij ik in de focusstudio de trainingen geef. Uh, of een podcast à la dit, maar voor de rest uh, lekker thuiswerken.
2: Oké, okay, dus na de lunch pak jij een soort ja. van... Uh...
0: en misschien daarna ook in de middag nog eentje een keertje... maar dat is wat minder structureel. Maar na de lunch altijd even wandelen.
2: En hoe lang wandel je dan?
0: 20 minuten zoiets.
2: En dat is genoeg om even helemaal te ontspannen. Ja,
0: en op te laden en nieuwe ideeën te bedenken.
2: Mm, en luister je dan een podcast? Of?
0: Nee, zeker niet. <laughs> maar daar gaan we het zo over hebben. Oké,
2: okay, daar gaan we zo meteen <laughs> verder over. Qua creativiteit ben ik eigenlijk vooral bezig... om kleine wedstrijdjes met mezelf te doen. Om nieuwe uitdagingen voor mezelf te verzinnen... en mijn business naar weer een nieuw level te tillen. Dus um, ik ben eigenlijk bezig om... Die, um, om ochtends een challenge voor mezelf te bedenken... die ik dan die avond af moet hebben... Daar ga ik zo meteen ook wel meer over vertellen. Mooi. Laten we even beginnen met luisteren naar de ondernemer die een vraag heeft.
3: Hallo, mijn naam is Marcus Leineweber en ik ben mede-eigenaar van Perspective. Wij zijn een bureau voor business design en design research. En in ons dagelijks werk helpen we bedrijven en organisaties om bestaande producten en diensten te optimaliseren. Dan wel om geheel nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Voor corona bestond ons werk vooral uit, uit fysieke sessies. Zoals interne workshops bij onze opdrachtgevers of co-creatie sessies met hun eindklanten. En dat was vanaf maart vorig jaar opeens niet meer mogelijk. En dat uh, was voor ons uiteraard heel vervelend, want wij zagen directe omzetten voor ons dalen. Maar ook vervelend voor onze, onze klanten en opdaggevers. Uh, want we zagen dat veel innovatieprojecten werden uitgesteld en uh, dat eigenlijk ook nu nog steeds innovatie op een wat lager tempo draait dan voor corona. Voor ons was dan ook de belangrijkste vraag, hoe kunnen we creativiteit en innovatie uh, binnen Teams ja, stimuleren juist nu in tijden van remote werken? En hier kregen we ook veel vragen over van onze opdrachtgevers.
2: Herkenbaar verhaal dat als je thuis zit en je bent niet meer elke dag contact met je klanten, met je opdrachtgevers, dat het een beetje in kan zakken qua creativiteit. Ja. <laughs> Tenminste, ik merk dat bij mezelf heel erg. Mm -hmm. Dat nu ik minder contact heb met mensen waar ik continu heen ga, dat ik ook minder eigenlijk input krijg van hen. Ja. Ik ben dat zelf dus een beetje aan het oplossen door die wedstrijdjes te doen. Ja. Maar hoe, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Ik ben Vertel. eerst benieuwd. Herken jij dit ook? Is het voor jou ook iets?
0: Ja, het wist dat ik. Ik denk allereerst, denk ik even voor de context, maar goed, dat is, is mijn beetje mijn achtergrond. Het is belangrijk om te realiseren dat productiviteit en creativiteit en elkaars tegenpolen. Dus alles wat je doet om je productiviteit te verhogen... wat we er heel erg gewend zijn om te doen... lekker efficiënt werken, deadlines, even veel koffie drinken... dat verlaagt je creativiteit. Dus als je dat een beetje als context voor jezelf hebt... voor mij werkt dat heel goed om een soort framework erin te hebben... van oké, okay, die deadlines, bepaalde deadlines kunnen heel goed zijn... dus dan ben ik heel benieuwd hoe ja, jij dat noemt met je wedstrijd. Uh, maar aan de andere kant kan het dus ook heel goed zijn... om juist wat ruimte te creëren. En ik denk een belangrijke voorwaarde, maar dan gaan we zo lekker over kletsen... is om echt de diepte in te kunnen duiken. En dat betekent dat je op bepaalde momenten onbereikbaar moet kunnen zijn.
2: Mobieltje uit.
0: Mobieltje uit. Maar dat is heel makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Dat moet je niet zomaar je mobiel uitzetten en dan krijg je een hoop boze klanten. Zo werkt de wereld niet. Maar het is belangrijk om dat te organiseren binnen je organisatie. Want als je continu onderbroken wordt... Ja, dan is dat heel gefragmenteerd en heel versnipperd. En dat is killing voor je creativiteit.
2: Want als je zegt productiviteit en creativiteit zijn elkaar tegenpolen. Betekent dat als ik dus continu gefocust zou zijn op mijn to-do lijstjes. En ik moet dit doen. En ik heb een Zoom meeting van 9 tot 10. Ja, exact.
0: En, en daarna moet ik om 4 uur creatief zijn. Succes, ja. go. Ja, ja, zo werkt de wereld niet. Je moet uh, de beste ideeën. Nou, wanneer heb je die over het algemeen? Wanneer je onder de douche staat. Wanneer je aan het wandelen bent. Wanneer je de hond aan het uitlaten bent. Of lekker naar buiten zitten kijken. Over het algemeen niet wanneer ik rapachtig onder een deadline een mailtje zit weg te tikken. Nee. Nee. En daarom is het belangrijk. Het nadeel is wel, productiviteit kun je heel makkelijk meten. En dat is heel lekker. Het is heel lekker. Ik heb vandaag 25 mailtjes weggetikt. Top. Of ik heb uh, twee hoofdstukken geschreven. Of ik heb uh, twee deals binnengehaald. Heel lekker concreet. Creativiteit kun je niet timen.
2: Nee, en daarom maken we er natuurlijk ook zo weinig tijd voor of zo. Omdat het dus eigenlijk, er is geen direct resultaat, lijkt het.
0: Eens. Ik had laatst toen ik als ik was schrijf aan het boek... en had ik lekker alle ruimte voor... nou, kom maar door met de nieuwe ideeën, kwam er niks op papier. Ja. En de volgende dag, iedereen kwam er niks op papier. denk, ja, maar een dag later was er opeens een heel hoofdstuk op papier gekomen. Wat dan weer heel veel is. En dat komt, creativiteit borrelt een beetje onder water. En dat heb je niet altijd door wat er gebeurt. Maar dat, daardoor kan je het wel heel makkelijk vermijden. Want dan is het makkelijk om even lekker productief te zijn. Ja. Dus ik denk dat even voor de context. Van, het is lastiger. Het kan zeker zijn als je gewend bent om fysieke sessies te doen voor deze ondernemer. En dan in de creativiteit modus te komen met elkaar. Dan is dat lastiger als je dat op afstand moet doen. Via Zoom of via welk systeem dan ook. Snap ik. Maar het is nog wel steeds mogelijk. Maar de context is wel, het is echt anders dan we gewend zijn als productiviteitsdingetjes. Het is echt tegenovergesteld zelfs.
2: Dus je moet er gewoon eigenlijk de tijd voor inplannen. Dat is wat je zegt. Ja, tijd dan, maken om creatief te zijn. Ja,
0: en dan juist dingen doen. En denk ik, andere voorwaarden dus echt de ruimte hebben om daarvoor de diepte in te duiken. Dat is vanuit mijn breinperspectief het idee. Hè? Mm -hmm. Maar hoe kijk jij daar aan met je wedstrijd? Want jij hebt daar een hele specifieke <laughs> aanpak voor.
2: Ja, nou bij mezelf merk ik dat ik het creatiefst ben in de ochtend. Dat was voor mij ja. al een van de allereerste duidelijke stappen. Welk punt op de werkdag maakt mij het meest creatief? Nou, in de ochtend heb je de minste beslissingen hoeven maken. Je hebt eigenlijk alleen maar hoeven nadenken: waarmee ga ik ontbijten? Welke kleding ga ik aandoen? En zeker als je thuis aan het werk bent, heb je helemaal minder dingen al meegemaakt. Je bent niet onderweg geweest. En op zo'n moment is mijn. Brein, en dan moet jij maar even zeggen of dat ook echt daadwerkelijk ja, klopt. Ja, ja. <laughs> maar dat lijkt nog veel meer leeg. Dus ja, ik heb klopt. dan ook echt veel meer ruimte om nieuwe dingen te gaan maken. Ja, mooi. Dus wat ik altijd doe is ochtends beginnen met creatieve taken. Dus mooi. niet inderdaad die to-do's. Niet de dingetjes die ik, uh, mailtjes, reageren op andere mensen. Ja. Uh, klusjes die ik moet afmaken. Nee, ik begin altijd elke ochtend met denken. Wat zou ik vandaag kunnen creëren voor mijn bedrijf?
0: Nou, super. Nou, ik sluit me daar uiteraard volledig bij aan. Dus dat, dat klopt ook. technisch klopt het sowieso. Maar het super dat het ook gewoon zo werkt. Ik denk dat een hele mooie misschien aanvulling erop is... bijvoorbeeld niet die mail bekijken in de ochtend. Voor sommigen is dat best wel lastig, weet ik uit ervaring. Sommige mensen lopen er echt tegenaan. Dus ga het gesprek met je team ook aan of binnen je organisatie... om dat te kunnen doen, dus om onbereikbaar te kunnen zijn... En bijvoorbeeld, oké okay jongens, als het echt super urgent is, bel me even. Maar ander, bijvoorbeeld een out-of-office reply gewoon instellen. Gewoon, als het echt urgent is, bel me even. En anders bekijk ik je mail na 12 uur. Super simpel, super duidelijk. Maar dan kun jij even de diepte induiken met de creativiteitstaken?
2: Ja, nee durven zeggen, dat is natuurlijk zo'n belangrijke. Ik heb zelf, um, dat, dat noemen vrienden, jij, jij hebt me vast ook wel een keer gestoord op het moment dat ik in mijn focusuurtje zat. Dan neem ik ofwel de telefoon niet op en als ik denk, nou oké, okay, deze neem ik even op, dan hoor je me heel kort en snel zeggen, ik ben aan het werk. Is het heel belangrijk? Ja. En dan weet weten vrienden al gelijk oké, okay, dit is niet de tijd om Charlotte te gaan storen. En dat komt omdat ik echt twee uur op een dag helemaal heb afgebaakt om creatief te zijn. En ja. de neiging is om toch te gaan zeggen, oh, oké, okay, nee, ik kan wel even een kwartiertje bellen of, oh, ik kijk toch inderdaad wel even dat mailtje... maar elke afleiding die je eigenlijk gebruikt... om maar niet creatief bezig te gaan, dat is zo'n zonde.
0: Ja, nee, helemaal. En dat is ook, als je hebt ook elke wisseling die je maakt... betaal je ook een prijs voor. De wisselkosten of technisch term aandachtresidu... dus je heel kort even dan wel dat appje gaat beantwoorden... of heel kort wel dat mailtje gaat beantwoorden... en vervolgens weer lekker creatief wilt zijn... Ja, je hersenen moeten loskomen van het mailtje. Dus letterlijk op dat moment... dat je helft van je hersencapaciteit gewoon niet beschikbaar. Waardoor je mega veel trager bent... maar ook veel minder ideeën krijgt. En zo kun je dat dus inrichten voor jezelf. Voor jezelf en binnen je organisatie, binnen je team... om de ruimte te faciliteren... voor die creativiteit.
2: Om dus gewoon even te zeggen... dan ben ik niet bereikbaar. Of ja. dan heb ik mijn telefoon weg. Ja, goeie. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen zoiets zitten van... hoe word ik dan creatief? Van oké, okay, ik heb nu twee uur... Ingeruimd. Ja. Ik ga iets maken.
0: De eerste stap is er en dan. <laughs>
2: ja. Nou, Dat zijn dus bij mij die wedstrijdjes waar we het eerder Leuk. over hadden. Wat ik doe is ik bedenk bepaalde themadagen. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn maandag is de dag die helemaal gaat over marketing. En als ik dan zit te denken wat zal ik vandaag iets gaan doen. Dan moet het sowieso iets met marketing te maken hebben. En mijn dinsdag is bijvoorbeeld dan mijn financiële dag. En als ik dan iets wil gaan doen moet het iets met financiën te maken hebben. En zo ga ik eigenlijk al mijn dagen af. Woensdag is een afsprakendag. Donderdag is een zelfontwikkelingsdag. En zo kader ik eigenlijk die creativiteit al in... om het naar een bepaald thema te leiden. Dus op een marketingdag kan ik bijvoorbeeld... een nieuwe brochure maken of dat ik een filmpje maak. Op een dag dat ik met financiën bezig ben... dan ga ik bijvoorbeeld mijn financiële systemen anders inrichten. Of ga ik zorgen dat de salespagina wordt veranderd. Ja, super. Ja, en dan bedenk ik eigenlijk elke keer een soort van kleine game dat ik denk oké, okay, er moet een projectje zijn wat ongeveer drie uur duurt, maximaal. Ja, en ze denken vaak ook veel te groot: van ja, oké, okay, het doet... moet creatief zijn, ik moet je heel groot neerzetten. Nee. Met kleine stapjes kom je veel verder. Nah,
0: eens. En wat daarnaast ook, wat voor mij heel lekker werkt, is om iets simpels naast te doen. Dus wat bijvoorbeeld van heel erg leuk doet, die heeft voor de medewerkers de 10.000 stappen challenge. Super slim, dat is één heel erg gezond om te doen. Dus dat is, heel, dat is weer een challenge, het is ook leuk om dat met elkaar te doen. Maar je behoudt dus dat een hele slimme manier om je hersenen een beetje simpel bezig te houden, wandelen. Maar dan krijg je dus wel de beste ideeën. Dus is een heel goed oplaadmoment. Dus het maakt je weerbaarder tegen stress. Dat is gewoon een heel bewezen resultaat. Helemaal als je dat in de natuur doet. Maar in de stad is ook al prima. Maar met name is het iets simpels om je hoofd een beetje bezig te houden. Links, rechts, stappen, een beetje heel basaal. Ja. Maar dan ontstaan dus wel vaak nieuwe creatieve ideeën. Dus als je dat wil faciliteren. Oké, okay, ik heb nu de ruimte. Doe een challenge na. Doe het een themadagen. Ik werk ook heel graag uh, dankzij jou in de themadagen. Dat werkt echt top. Maar ik, voor mij werkt dan ook gewoon simpelweg als een hele simpele tool om een beetje de gedachtestroom te laten komen.
2: Ja, we hadden het hier al heel even kort eerder over, maar jij hebt mij dus geleerd dat ik op zo'n moment per se niet naar podcast of muziek nee. moet luisteren.
0: Nee, dat is dus heel interessant. We denken heel vaak, uh, oh, ik ga even uh, mezelf afleiden om inspiratie op te doen. Nou, hopelijk krijg je in deze podcast inspiratie. Maar inspiratie voor is dan lastig om dat te mengen met nieuwe ideeën. Om nieuwe ideeën te krijgen in je hoofd moet een specifiek gebied in de hersenen worden geactiveerd. Uh, nou, Laten we het lekker de technische termen achterwege. Maar dat gebied in de hersenen wordt alleen activeert als je geen nieuwe prikkels krijgt. Dus als je wederom onder de douche staat... dan hebben heel veel mensen nieuwe ideeën. Want je, wordt, je bent niks aan het doen.
2: Het hebt alleen het water om je heen. Ja,
0: en als je aan het wandelen bent, ieder. Maar als je dat weer opvult met prikkels... Ja, dan moet je hersenen moeten dat toch weer een bepaalde manier verwerken. Natuurlijk kun je ideeën krijgen uit een tip die je hoort of wat dan ook. Maar als je echt tot nieuwe inzichten wil komen is het superbelangrijk om even een buurtvrij momentje in te stellen voor jezelf. En zo'n wandelchallenge, dat is dus een hele mooie manier. Maar een andere hele goede effectieve manier... doe eens iets supersimpels. Een van mijn beste vrienden, als hij moet nadenken over zijn business... gaat hij schoonmaken. Hij heeft een schoonmaker, maar dan gaat hij zelf schoonmaken... Puur om de simpele, routinematige handelingen die de, of de was opvouwen. Dat soort dingen. Zo'n routinematige taak, dat houdt je hersenen een beetje bezig. Zodat je niet afgeleid raakt naar je to-do-lijst. Ook moet Piet nog ik moet dit nog doen, moet nog een pakje melk halen. Maar er wordt een beetje opgevuld met iets super basaals. Waardoor je echt een beetje je gedachten kan stromen of stroomlijnen... naar dat ene grote, nou, bijvoorbeeld in deze ondernemer... een nieuwe businessmodel voor een uh, opdrachtgever. Of een nieuwe innovatie. Ja, dan, dan structureer je je hoofd een beetje... waardoor je lekker creatief kan brainstormen.
2: Mooi. Ja, en Ik wil nog wel even hebben over wat jij zei... over de deadline stress en uh, creativiteit. Ja. <laughs> Want ik denk daar inderdaad net iets anders over. Als in. Ik heb bij mezelf gemerkt... ik ben een tijdje journalist geweest, uh, zeven, acht jaar. En de meeste journalisten zijn het type mensen... dat echt vlak voor de deadline pas beginnen met schrijven. Dan moet het stuk echt over, over drie al worden ingeleverd... en beginnen ze eindelijk. Ik was ook zo. En ik merkte dus dat dat mij juist eigenlijk bijna creatiever maakte. Op het moment dat ik namelijk een hele dag heb... om een stuk te schrijven waarvan ik weet in mijn hoofd, nou als ik heel erg mijn best doe, dan lukt het ook wel in drie uur. Dan ga ik toch de hele dag eraan zitten, omdat ik weet, nou ja, ik heb de hele dag. Dus wat ik mijzelf heb aangeleerd, is eigenlijk altijd alles sowieso een inschatting maken van tevoren hoe lang ik ermee bezig ben en daarna vlak voor de deadline pas beginnen. Dus op het moment dat ik een, um, een artikel, ik schrijf columns voor FD nu, ik los dilemma's op van ondernemers. Ik weet dat een column schrijft mij anderhalf uur. Kost. Nou, een anderhalf uur voor de deadline stuur ik dus het artikel pas in. En wat, daar, wat, er, wat het beste daarvan werkt eigenlijk... of de kern daarvan, is dat ik dus minder opties heb. Ik kan gewoon simpelweg niet... 80 keer een andere beginzin ja, beginnen. Ik. ik moet opschieten, want de deadline is er. En ik merk dat dat dus eigenlijk mij juist creatiever maakt.
0: Ja, ja dat is super mooi. Ik denk ook misschien een klein beetje definitieverschil. Want ik kan me hier helemaal in vinden. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren en denken. Oh ja, dat heb ik ook. Uh, ik denk dat mijn idee erbij is. Maar ik corrigeer me als ik ernaast zit. Dat het idee van zo'n column bijvoorbeeld. Hè, dat is heel specifiek dat een idee voor zo'n column... begint dan misschien een beetje te borrelen van tevoren. Mm -hmm. uh, dus dat noem ik dan creativiteit. Zeg maar. het, uh, het bedenken in grove hoofdlijnen... Nou, ik kan een beetje die en die kant op gaan. Maar daadwerkelijk produceren van die column... Ja, dan wil je niet te veel afslagen hebben. Dan wil je gewoon één doel hebben... en dat die column afkrijgen. Ja. En dan is, dat noem ik dan weer productiviteit. Dus bedenken van zo'n strategie... voor bijvoorbeeld een businessmodel... of voor jou ja, een column soms... of, of voor oplossingen voor, voor de ondernemers die je begeleidt dat bedenken, dat noem ik dan creativiteit. En dan is het lekker om even gewoon talent te, te vanteren. En om niet een podcast te luisteren. Niet muziek te luisteren zelfs. En als je echt, echt het moet presteren. Dan werkt het onlekker lekker goed om dat onder... Een deadline te doen. Ja. Ik gebruik zelf ook een tool. En uh, wat, wat voor mij ook heel lekker werkt. En zeker ook als je op afstand werkt. Want wij we, we als organisatie natuurlijk ook. Ik werk uh, heel veel met mindmapping. En mindmapping, wat ik er lekker aan vind. Of je nou het op papier doet. Of je daar nou een systeem voor gebruikt. Dat maakt niet heel veel uit. Maar mindmapping is iets je op in kernwoorden. En dan kan je veel meer associatief denken. Uh, als je nu een mindmap hebt gebruikt voor, ik gebruik het voor schrijven van boeken... of uh, nieuwe trainingen bedenken. Het voordeel daarin is dat je nog niet helemaal, helemaal, in, helemaal uit hoeft te schrijven. Zeker met teksten. Als je probeert grammaticaal correct mooi lopende zinnen te maken... en je denkt ook nog na over de structuur... Ja, dan ben je eigenlijk een beetje een muurtje aan het schilderen... terwijl je nog aan het metselen bent. Dat is een mm. beetje, dat, dat werkt niet. Het is lekker om die structuur en de vormgeving los te trekken. En mindmapper is een lekkere tool om dat te doen. Je bent alleen nadenken over de structuur. Het kan een businessmodel zijn, het kan een column zijn... het kan een training zijn whatever, of een casus zijn. Maar puur na te denken over de structuur van... deze kernwoorden wil ik daar hebben, hier wil ik dit vertellen... dan wil ik dat doen... Nou, als je dan zo'n mindmap bekijkt, dan kun je denken: Oh ja, eigenlijk, ik zeg dat ik drie punten ga behandelen. Maar eigenlijk behandel ik er vijf. Misschien moet ik hem net iets anders indelen. Of ik ga over dit onderdeel veel te diep door en dit doe ik veel te summier. Het geeft letterlijk in één A4'tje een overzicht over het idee. En dan maar je, je schrijft
2: dat... dat ook echt op een A4'tje? Moet ik dat ja, zeggen? meestal wel. Gewoon ja. een woord en dan gaan daar verschillende takjes uit. Zo ja. moest ik het doen op middelbare ja. school. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. En uh, ze zeggen vaak met afbeeldingen erbij: Ja, dat vind ik te veel werk. Maar puur de structuur. Dat werkt heel lekker. En daarmee creëer je een soort ritme... om wederom je gedachten een beetje te structureren. Want ik ben het helemaal met je eens. Nadeel of het nadeel van creativiteit kan zijn... is dat je alle kanten op gaat vliegen met je gedachtes. Ja. En dan, ja, dan, dan, dan verlies je het als het ware. En door of wandelen... of de was opvouwen... of een tool als mindmapping gebruiken... zorgt ervoor dat je meer... dat je gedachten structureert. En dan heb je die creativiteit gestroomlijnd. En ik denk dat dat een ideale doel is...
2: Mooi. Handige methode van dat mindmappen wat me gelijk eigenlijk brengt bij het volgende. Gebruik je bepaalde appjes? Heb jij nog een hele concrete tip. We komen bijna aan het einde van een app die jij gebruikt om bijvoorbeeld creatiever te worden.
0: Ja, zeker. De app die ik echt groot fan van ben is Brain Messenger. Brainmessenger.com is een gratis applicatie, ook een website die je kunt gebruiken om je gedachten op te vangen. Want ideeën komen vaak op de meest onhandige momenten. En de vraag is, wat doe je er dan mee? Als je dat in je hoofd vast blijft houden, ja, dan kan het een beetje blijven loopen en dan kan het alleen maar misschien zelfs stress opleveren. Maar deze app, je spreekt het in. Automatisch wordt het dan voice to text. En dan kan je het of naar jezelf mailen of in je takensysteem zetten, maar dan heb je het gelijk uit je hoofd, rust en weer volledig in de focus. Brain Messenger.
2: Uh, en jij? Ik, ik gebruik zelf geen WhatsApp meer voor niks dat met werk te maken heeft. Dus eigenlijk meer Top. een appje wat ik dus vooral niet zou gebruiken voor werkdingen. Ik gebruik met mijn team bijvoorbeeld... er zijn appjes zoals Slack of ik gebruik Shanti. Dat, dat lijkt allemaal op WhatsApp. Dus je kan berichtjes naar elkaar versturen... en foto's en voice messages. Maar het zorgt ervoor dat als zij mij een berichtje sturen... dat ik niet dan ondertussen... Um, ook mijn vrienden hun berichtjes ertussen zien. En Slim. dat het dus niet wordt afgeleid. Dus op het moment dat zij mij ook iets sturen... als ik niet aan het werk ben, dan zie ik het niet... omdat die app gewoon afgesloten is en ik geen notificaties heb. Dus dat werkt voor mij heel goed om mijn creativiteit te bewaren... op het moment dat ik ofwel aan het werk ben. Ik mix die twee dingen niet met elkaar. Slim. Ja, Mooi. Lekker.
1: Dat was hem al. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... van de Business Break podcast. Dank aan Marcus Leineweber van Perspective voor Zijn Verhaal. Wil je meer weten over het ondernemersverhaal van Marcus of wil je de tips van Mark en Charlotte in praktijk brengen en delen met je team? Download dan het e-book bij deze podcast op fotovan.nl/slash Businessbreak. De volgende afleveringen gaan over time management en goede gesprekken op afstand. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. De Business Break Podcast is een samenwerking tussen Vodafone Business en Business Insider. Als verbinder van flexibel werk in Nederland staat van Business voor je klaar. Om je team met elkaar verbinding te brengen, je beloftes aan klanten na te komen... en de kansen van morgen volledig te kunnen omarmen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.